0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
1: Képes-e az ember a nézőpontja, a tudata megváltoztatására? Napjaink fogyasztói társadalmában, egy rendkívül versengő, individualista kultúrában vajon meghaladhatók-e a hétköznapok diktátumai? Ha igen, mennyiben és milyen áron? Vagy a tanult, az öröklött, a beidegződött mintáink és világlátásunk vezérel bennünket? A válasz bonyolult és sokrétű. Érdemes szétszálozni. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. A Kimerel Mondani sorozata új részekkel folytatódik. Ebben a sorozatban beszélgetéseket hallgathatnak, a lehetségesről úgy is mondhatnám, egy újfajta tudatosság lehetőségének vizsgálatára indulunk. Az egzisztenciális, érzelmi és mentális elbizonytalanodás, az ennek nyomán fellépő félelem mára tömeges méreteket ölt. Sokan, sokféle módon keressük az egyensúlyt, a biztonságot. Mit jelentene egy újfajta tudatosság, és milyen lehetne az? Beszélgetések a lehetségesről. A két beszélgetőtárs. Mayer Máté, pszichológus, család- és párterapeuta, és Tarbence László, filozófus, kulturális antropológus, buddhista tanító. Kimerem mondani? Tehát a múlt heti részben visszatekintettünk egy korábbi adásra, és felidéztük egy Tolle alakját, aki ugye korunk egyik meghatározó. Spirituális tanítójaként számon tartott figura, a német származású, kanadai, a most hatalma és az Újföld a két legismertebb munkája. Ahogy Bence mondta, ő ugye egy önmaga útját járó ember, aki a világnézetileg semleges megvilágosodás irányzatát alkotta meg, és ami számomra ebből érdekes vagy izgalmas, hogy a tradicionális beállítódásainkból való kimozdulás lehetőségét vázolja fel, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy egyáltalán képesek vagyunk -e erre, lehetséges -e az, hogy egy másfajta tudatosságra szert tegyünk? egy másfajta nézőpontból szemléljük magunkat és az életünket. El lehet-e ide jutni, Máté szerinted?
0: Próbálok pszichológiai választ adni első körben. Hát nyilván nagyon sok tudatállapotot veszünk fel egyetlen egy napon belül is, tehát ilyen értelemben folyamatosan változik a tudatállapotunk, amikor éber, amikor félállomba vagyunk, amikor módosult tudatállapotba kerülünk, amikor meditatív, amikor izgatott állapotban vagyunk, dühösek vagyunk, ez mind-mind-mind más tudatállapot, tehát ilyen értelemben igen folyamatosan változik a tudatállapotunk. Ugye a tollét röstellemén csak Bence szavaink keresztül ismerem egyébként, nem nagyon találkoztam a az Ő filozófiai, az ő koncepciója, a tudatállapot változásról az általam nem olyan nagyon részletesen ismert, úgyhogy hogy az, amit ő mond, az elérhető, -e, azt nem tudom megmondani.
1: Majd az ő, az ő felvetéseink keresztül megvizsgáljuk ezeknek a lehetőségét. Ezért ez az alcíme mostan a műsornak, hogy beszélgetések a lehetségesről. Bence? Hát én azt
2: hangsúlyoznám, itt rögtön akkor a lábjegyzetnek, a, 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 akár a címhez, hogy Tolle-gondolatai nem az ő gondolatai. És ezt szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, hogy pont arról a szellemi álláspontról beszél, mint lehetőségről, ami túl van a személyiségen, és azon az egón, akinek tartja esetleg őt, a világ. Hogy létezik-e egy olyan tudatállapot, egy olyan emelkedettség, ami meghaladja magát a szemét és a személyiség feletti, és azt merem mondani a saját tapasztalataim alapján, hogy az ember alaptermészete ez. Tehát nem az a kérdés, hogy elérhető ez az állapot, hanem az, hogy miért nem ebben az állapotban tapasztaljuk magunkat.
1: Hú, nagyon izgalmasan indul, mert ugye hát minden problémánk megoldása, vagyis a legtöbb problémánk megoldása úgy kezdődne, hogy fölismerjük azt, hogy micsoda megrögzöttségek mentén haladunk, micsoda kondicionált világlátásunk, működésmódunk van. És én akkor mindig fölmerül a kérdés, sőt én konkrétan fölszoktam tenni ilyen helyzetekben, ha erre ráismerek magamnak a kérdés, hogy most tulajdonképpen ki diktál? Tehát ki az, aki megmondja, hogy hogy reagáljak -e ebben a helyzetben? Erről mit gondoltok?
2: Én rögtön ugye úgy válaszolnék erre, hogy szükségszerű minden helyzetben, hogy lehorgonyozzuk magunkat valahová, ahhoz, hogy egyáltalán cselekedni tudjunk, és ezeket a horgonyokat ejtjük le egy-egy adott idő pillanatban, például az érzelmeink által, hogy érzelmileg engedjük például, hogy hasonl ránk egy pillanat vagy egy szituáció, az érzelmi állapot az rögtön berántja a figyelmünket és a tudatunkat valamilyen én állapotba hívjuk így, de majd Máté korrigál engem, hogyha rossz kifejezéseket használok. És innentől kezdve az az én diktál, aki abban a helyzetben az érzelmi állapotok tükrébe meg tud jelenni bennem. Most a legtöbb ember tévesen ezzel az én állapottal azonosítja magát, és azt szerint cselekszik, ahogyan éppen abban a helyzetben az érzelmei például, viszik őt, elfeledvén azt, hogy ő döntött úgy, hogy ebbe az állapotba kerül, és azt hiszi, hogy ez ő, maga ez az állapot, amin keresztül a helyzetben van.
1: Már koncentrálni kell arra, hogy ezt a másik nézőpontot is magunk kiváltatjuk, vagy legalábbis kísérletet tegyünk rá, szóval ki diktál,
0: uh -huh. Máté? Én egyetlen egy elemmel vitatkoznék csak abból amit mondtál, Bence, hogy be azt mondod, hogy az ember dönti el, de hát legalábbis a pszichológia mai állása szerint, hogy az érzelmeinket azt nem eldöntjük, hogy nem te haragos akarok lenni és haragos leszek, hanem valamit érzékelek belül vagy kívül, ami belőlem egy érzést vált ki, amit eldönthetek, hogy hogy reagálok erre az érzésre, mit csinálok ezzel az érzéssel. Nyilván vannak olyan érzések, például harag, félelem, szomorúság, ez erős negatív érzések, amik inkább beszűkítik a tudatunkat, bekorlátozzák. Tehát egyszerűen bekorlátozódik az a tér, amiben a, a lehetséges döntési repertoárról gondolkodni tudunk, sokkal kevesebb döntést látunk akkor lehetséges opciót látunk akkor, ha dühösek vagyunk, ha félünk, ha szomorú vagyunk, és így tovább, mint akkor, ha nem tudom, vidámak, nyugodtak, ne talán izgatottak. Tehát, hogy ez, ez nagyon behatárolja, hogy mi, miből tudunk egyáltalán válogatni, és természetesen a dolog tovább bonyolódik azzal, hogy a szociális helyzetről beszélünk, ugye hatnak ránk mások, hat ránk a mi szocializációnk, amit mi ugye tanultunk, hogy akkor hogy kellene viselkedni, a mi családunkban, a mi kultúrkörünkben mi, mi volt a normális, hogy én egyébként, hogy szoktam viszonyulni a, a szociális elvárásokhoz, mennyire tekintem azokat magamra nézve kötelezőnek, vagy mennyire nem. Tehát ezek összességéből fakad az, hogy majd, Egyáltalán milyen opciókat fogunk mérlegelni. Ugye a szociálpszichológia azt mondja, hogy sokkal inkább hatnak ránk a személyközi helyzetek, sokkal inkább azokon keresztül lehet jól definiálni egy szemét, és nem annyira, van, nem annyira az van, hogy van egy állandó személyiség, ami ami minden helyzetben ugyanúgy nyilvánulna meg.
2: Én. Hát ezzel maximálisan egyetértek én is, és csak ráerősítenék, hogy ha itt tetted fel a kérdést, hogy ki diktál, akkor a Máté is azt mondja, hogy az érzéseink diktálnak például, és egy ilyen helyzetben a rossz érzések korlátozzák a lehetőségeinket, és nincs szabadságunkban például bármilyen én állapotba kerülni, mert ugye olyan erős az érzés, és ilyenkor nem mi diktálunk, nincs szabadságunkban úgy cselekedni, ahogyan valóban tudnánk képesek lenni, hát, meg lehet. a képességet.
1: Hát vagy meg lehet tanulni, úgy cselekedni, ahogy elvárja a környezet, ahogy tanultuk, ahogy normális, ahogy természetes, na de mi a normalitás? Mi a normális? Ez a következő uh -huh. nagyon fontos kérdés.
0: Szóval gyorsan erre is válaszolnék, de előtte még egyetlen egy hogy -re hogy a hogy, a, hogy szabadságunk van, csak korlátozott a szabadságunk. Tehát, hogy mit kezdek az érzésemmel, az már én rajtam áll. Legfeljebb nem vagyunk ennek a tudatában, hogy ez a szabadság, ez megvan. Ezt meg lehet tanulni jó esetben. Ezt meg lehet tanulni, nagyon szerencsés esetben ezt megtanultuk a családunkban, kevésbé szerencsés esetben megtaláljuk valamilyen másik közösségben, hogy hogyan lehet ezt csinálni, gyakorolni. Ugye a normalitás, hát általában azt szoktuk normalitásnak tartani, ami átlagos, tehát ami gyakori, ez az egyik definíció, a másik, amit a pszichopatológia mond, hogy ugye minden normálisnak tekinthető, ami a személynek nem okoz folyamatos lelki szenvedést, a környezetének nem okoz folyamatos lelki szenvedést, és egyébként nem gátolja abban, hogy egy relatív teljes életet éljen, tehát nagyjából ez a tág definíció a normalitásra.
2: Hát én meg egy abszolút szociál-antropológiai definíciót hoznék ide, hogy Normális az, amit egy társadalom vagy egy közösség ugye normaként elfogad. És a norma az csak annyit jelent, hogy egy közösségileg is legitimizált viselkedés mód, tehát az, ahogyan a közösség elfogadja, hogy ahogy mondtad, mások kárára nem téve, egy-egyén viselkedik. Ezt tekintjük normális.
1: Olyan emelkedetten hangzik pedig, hát az erőszak, a félelem, a kabzsiság, a hatalomvágy, ezek mind-mind az ember hétköznapi őrülettel, legyünk őszinték. Hát ezek diszfunkciók, amikkel együtt élünk, és normálisnak tekintjük, még akkor is, ha szavakban mást mondunk, ezt tapasztaljuk.
2: Hát ha mondod például az erőszakot, amivel együtt élünk, ugye, hogy az erőszak milyen, közegben nyilvánul meg. Tehát normálisnak tekinthető az erőszakosság mondjuk egy erőszak szervezetben, mint amilyen a hadsereg vagy a rendőrség maradjunk a katonaságnál, de ott is ugye az, hogy minek az érdekében alkalmazott ez az erőszak, mást fog jelenteni erkölcsi értelmen. Hogy nem minden katona honvéd, de abban a pillanatban, hogy a saját hazáját védi, és erőszakot alkalmaz, akkor felmentjük az erőszaktétel alól, és úgy gondoljuk, hogy ez normális, sőt, kötelesség. Míg mondjuk, hogyha ezt egy agresszor gyakorolja egy másik, területnek az elfoglalása kapcsán, akkor ezt az erőszakot mi nem tartjuk
0: normálisnak és erkölcslenek, pedig maga a konkrét cselekedet az ugyanaz. Hát illetve, hogyha tágabban gondolkodunk az erőszakról, ugye erőszak az is, hogyha nem tudom, valakivel szemben káromkodunk, felemeljük a hangunkat, és így tovább, de ez nagyon sokszor szükséges, például ahhoz, hogy egy ember fölnőjön, hogy le tudjon válni a szüleiről, legalábbis a mi kultúrkörünkben, ahhoz, Valamiképpen velük szemben is kell tudnia definiálni magát, valamiképpen el kell tudni tőlük távolodni, és ehhez kell kvázi erőszakot alkalmazni, vagy ha megtámadnak és megvédem magam. Az is, egy, az is egy erőszak, és nem feltétlenül kell fizikai erőszakra gondolni. Tehát hogy az erőszak az nagyon sok esetben proszociális, az nagyon sok esetben kell az egyén, akár a közösség fejlődéséhez is, tehát nem feltétlenül egy, egy nettó rossz dologról van szó.
1: Igen, Igen, de én most elsősorban a, a rosszra kérdeznék rá, hiszen a mindennapi tapasztalatunk az, hogy ez is jelen van, sőt, mint hogyha ez az őrület egyre fokozódna. Lehet persze, hogy ezt a jelenlegi körülmények is sugalják. Hmm. Hozzuk le a hétköznapok szintjére. Honnan jön ez az emberben ez a vágy? Honnan ered, hogy másokat uraljon, hogy harácsoljon, hogy kabzsi legyen, hogy korrupt legyen, hogy erőszakos legyen, és akkor most a jogos önvédelem és agresszió köréből lépjünk ki?
2: A félelemből. A félelemből táplálkozik. Annyira így van ez, hogy eh, idézhetem akár a szellemi tanítások közül buddha alapgondolatát, hogy amikor megszületünk erre a világra, akkor valójában az első dolog, amivel találkozunk, az a fájdalom, és a fájdalomból születő félelem. Ez valószínűleg a pszichológusok jobban ismerik, mint én, hogy valóban így van-e, hogy az elszakadás az, az anyaméktől és az anyától, az valóban ennyire félelmetes és fájdalmas-e, de az biztos, hogy az első felsírás, amikor egy gyerek úgymond az első levegőhöz jut, az egyből egy fájdalomérzettel jár. És ezért szokták állítani a spirituális tanítók, hogy ez a létrejövés, a létesülés az egy fájdalomérzettel jár, és ez az alapérzet onnantól kezdve egyfajta szenvedésre való hajlamként él minden ember tudatában, hogy itt valamitől félni kell. Az egységtől való elszakadás alapélménye, az egész emberi alapállapotot meghatározza, hogy ez a világ, amivel érkezünk, fájdalomteli, szenvedéssel jár, és félni kell tőle. De a félelem tárgya, az egy ismeretlen dolog. Maga az élet. Az, hogy mi várít ránk, és annak az alapélményét az elszakadás határozza meg egy egységélménytől. Tehát Én... azt,
1: te azt mondod, mi? hogy a félelem az oka mindannak a rossznak, amivel élünk, ha a környezet megengedi és a lehetőségek megengedik, ha nem akkor is megpróbáljuk esetleg. Uh -huh. Máté?
0: Ugye úgy fogalmazta, el, hogy a hogy honnan jön a vágy arra, hogy korruptak legyünk. Az, arra szerintem nem nagyon van vágy senkinek, hogy korrupt legyen, azt inkább eszközként használja a céljai eléréséhez.
1: De a a több legyen a harács, több legyek a másiknál, vagy külön legyek?
0: Ennek lehet az alapja persze a félelem is, tehát nem tudom, a félelem az elszegényedéstől, a nyomortól, hogy akkor nekem még több kell, hogy akkor így korlátlanul megyek előre nehogy nem tudom, hogy nagy nyomorból jövök, és akkor nehogy oda kerüljek vissza. Ugyanakkor lehet erre egy ilyen evolúciós pszichológiai megközelítésű választ is adni, hogy ugye hogy egyéni túlélés, illetve a fajfenntartás, hogy a két legalapvető motiváció egy ember számára, és nyilván, hogyha minél hatalmasabb vagyok, annál inkább a szaporodási siker, illetve a, a, az egyén túlélése annál, annál valószínűbben, lehet sikeres egy adott közösségben. Tehát azt hiszem, hogy azzal, hogy ilyen nagy intézményesült társadalmakban, államokban élünk, azzal már nagyon régen elszakadtunk, legalábbis intézményi keretek szintjén nagyon régen elszakadtunk azoktól a gyökerektől, ahol kifejlődött az ember. De az ember maga, viszont ahhoz meg rövid volt a történelmünk, az ember maga viszont nem változott olyan gyorsan. Tehát továbbra is a régi, ha tetszik, ösztöneink, hogy ilyen avicót használjak, diktálnak belül, és azokat ezekben a keretekben alkalmazzuk, adott esetben diszfunkcionálisan, plusz az iraszt is tegyük hozzá, hogy a harácsolás, a hatalom felhalmozása, és így tovább, hogy ez egy nagyon pozitívan diszkriminált dolog a társadalmunkban. Ez egy nagyon erősen megerősített dolog. Ugye egy gyerek, amikor kérdezik, pont ma volt nálunk egy pár, egy pár terápián, és akkor kérdezik, hogy a gyerek miért így, meg így, hogy miért ilyen akaratos. Hát azért, mert ezzel ér célt. Azért, mert ezzel leiskolázza a téves létére az óvónövit, leiskolázza a felnőtt szüleit. A korcsoportjában is ő lesz a hangadós és eléri a célját. Azért, mert ezt pozitívan erősítjük meg. Azért.
2: Abszolút egyetértek a Mátéval, és erre ráfűzve azt mondanám, hogy... Hogy ez a fajta ugye, akaratlagos szerzésvágy, aminből születik mindaz, amit felsoroltál, mások elnyomása, kizsákmányolása, stb., arra a, az alapélményre vezethető megint vissza, hogy azt gondoljuk, hogy ebben a világban szűkösség van. A javak nem állnak korlátlanul rendelkezésre, csak aki ezeket bírtokolja, vagy ezekből a legtöbbet bírtokolja, az lesz a sikeres egyén. És szociokulturálisan ezt tényleg meg is erősítjük. Tehát azt tartjuk sikeres egyének, aki minél többet birtokol a társadalmi javakból, vagy a hatalomból, és olyan viselkedési mintákat erősítünk ezzel, ami mögött az akaratosság, a másoknak az elnyomása, eltiprása van. De még egyszer az alapja az a téves gondolat, hogy szűkösség van, és nincs elegendő ebben a világban. Miközben, ha valóban nyitott szemmel járunk, és megnézzük a természetrendjét, és például azt, hogy a természet milyen hihetetlenül bőséges, és mennyire tékozló, akkor azt fogjuk látni, hogy akár egyetlen fa valószínűleg ezerszer több gyümölcsöt hoz minden egyes évben, mint amiből valóban aztán utód születik, még lehet, hogy alul is értékeltem, most lehet, hogy tízezre ez a nagyságrend. Tehát ez azt jelenti, hogy tízezerszeres felesleg keletkezik a természet világában ahhoz, hogy abból valami ténylegesen létrejöjjön. És ez így van a mi világunkban is, hogy elképesztő bőség van. túl túlkészletezés van szinte mindenből. Itt csak az az érdekes, hogy ennek az eloszlása az, ami egyenlőtlen. Tehát nem hiány van, hanem az eloszlás és a közösség közötti megosztása ezeknek a javaknak az, ami egyenlőtlen, és mi ezt az egyenlőtlenséget tartjuk fent, szociokultúrásán, immár 5000, 6000, mások szerint akár 20 ezer éve is. Tehát
1: még egy több arra, hogy pillancsunk egy kicsit mögé a működésünknek, nézzük már meg, hogy tényleg mit hiszünk el, mit fogadunk el, mihez alkalmazkodunk, mi az, ami valóban lehetséges változtatni. Itt még nem nagyon jött szóba, de fontosnak tartom, hogy tisztázzunk néhány fogalmat, mert elgondolásom szerint a sorozat következő részeiben lesznek olyan megállapítások vagy kérdések, amik kicsit meredeknek számítanak vagy számíthatnak, ezért óhatatlanus meg Tolléra is hivatkoztam, hogy nyilván elő fog még kerülni Eckhart neve. Az ezotéria, a new age, a spiritualitás fogalmait tisztáznunk lenne jó, mert az én fejemben is például nagy keveredés van, én nagyon előítéletes vagyok a New Age -e kapcsolatban, pedig nyilván megvan a maga létjogosultsága, mert mindennek megvan, hogy miért virágzott föl, miért olyan sikeres és miért olyan népszerű, de például, ha én ezt meghallom, akkor azt elutasítom helyből, pedig nyilván nem teszem jól. Tehát jó lenne, hogy egy kicsit mögé néznénk, hogy mit is jelentenek ezek a kifejezések, és miben is különböznek egymástól. Melyiktől induljunk, mert talán ez ott ezotérika az, ami a legrégebbi hát a nyújéshez képest mindenképpen, de köze van a kettőnek igen, egymással. Igen,
2: én abszolút akkor egy kulturális, antropológusi választ adnék erre, ha muszáj a gyökereit a szónak és a kifejezésnek tisztelni, hogy maga ez a kifejezés, hogy ezoterré, vagy ezotéria, amiből jön, azt jelenti, hogy zárt tér. És ez a görög templomoknak azt a belső szentét jelentette, hová a beavatatlanok nem léphettek be szó szerint volt egy külső fallal körbekerített templom udvar, minden esetben, ahonnan lépcső sor vezetett föl a fő szentélybe, és a szentély ajtaján belépve volt egy második szentély abban bent, ami mögött mindig elzárva volt található annak az istenségnek a szobra. Na, oda már nem léphetett be csak az, aki beavatott volt. Az volt a zárt tér, az ezoterré. Szemben az exoterrével, az exoterikus résszel, ami mindig a templom udvarát, vagy lépcsőjét, vagy az előcsarnokot jelentette, Ahová bárki beléphetett. Tehát ez utalt arra, hogy van minden Mysterium iskolának, minden vallási közösségnek valami olyan rejtett e, tanítása és egy olyan tere is, ahová csak azokat engednek be, akik méltók rá, akik valóban a Mysteriumok megismerés előtt például kellően megtisztultak. És az például fizikailag is jelentette azt, hogy fürdőt vettek, lemosták magukról szó szerint a külvilág porát, új ruhát öltöttek, tiszta fehérbe öltöztek, megmosták lábukat, arcukat, felkoszorúzták munkát és már lélekben ünnepelve készültek az Istenségre való találkozásra. Tehát ez a régi kifejezés került át a jelenkorba, arra utalva, hogy azokkal a, Témákkal foglalkozik az ezotéria, amelyek ilyen ünnepelt titkai lennének a mi világunknak, de csak azok számára jelentenek valódi kincset, akik lélekben felkészülnek ennek a befogadására. Sokszor szoktuk mondani, hogy ez a fajta elzártság, az például a tudományos gondolkodásra sokkal igazabb, mint sok ezoterikusnak feltételezett műre, mert ma, ha valaki kezéből az egy kvantumfizikáról írott művet, vagy egy astrofizikát, akkor a legnagyobb többség semmit nem fog ebből megérteni. Semmit az égvilágon, még a kifejezéseket se érti, számára kriptikus szövegekkel fog találkozni, sem még a jelentését sérti, nem vagy a kérdéseket, amivel foglalkozik. Igen,
1: igen, csak úgy vélem, vagy én úgy látom, hogy ma már sokkal inkább az ezotéria kifejezés azt jelenti, tehát a nyúj mindenki hogy olyasmivel foglalkozik, ami a tudomány határain kívül van. Tehát tudományosan nem kategorizálható, nem kutatott, nem vizsgált. sőt elutasított akár. Elő Előkerült valamilyen módon ez a kifejezés, vagy az ezotéria maga a pszichológiában? Hát vannak
0: pszichológusok, akik beszélnek ilyen témákról, akár az ezotériáról, akár a de igazából a pszichológia főáramának viszonylag kevesebb mondandója van erről, Ugye van a transpersonális pszichológia, amelyik azzal foglalkozik, hogy a, a hétköznapi tudatosságon túl valamifajten kollektív tudat ilyesmik hogyan jelenhetnek meg, megjelenhetnek-e. Ugye ez a pszichológián belül sem egy fő áram. Sokak által inkább ilyen óvatosan kezelt áltudomány határát súroló történet. Ugye maga a New Age az egyetemi képzésen, mint társtam jelenség beszélgettünk róla, nem annyira pszichológiai szempontból, inkább talán valami valamifajta társadalomtudományos megközelítésből. Ugye a Nújó Ézsvárszág sokak számára, meg ez az atérje is, ahogy így a hétköznapi nyelvben megjelenik, az a tévégyógyítók világa, akik gerincműtézetet végeznek ugye az energiák segítségével. Tehát körülbelül ilyen amivel hiszékeny embereket rávesznek arra, hogy emeldias telefonszámokat hívjanak föl.
1: Nagyon sok szintje van ennek is. Ugye ez valamikor a 70-es években Amerikában. Hát, igen, én a, a fogalmak a
2: pontosítása miatt mondanám akkor még azt, hogy igen, az ezotéria szó elferdült, és ahogy te is idézted az előbb, hogy ezoterika néven, egy ilyen gyűjtőfogalomként ezeket az áltudományokat soroljuk nagyjából ide, amelyek persze nem áltudományok, mert bizonyos koroknak ezek a vezető tudományágai voltak, csak ugye pont ezt mutatja a tudományos paradigmákat, hogy, hogy bebizonyosodik róluk, hogy nem igazak, és meg kell őket haladni, mert amikor egy asztrológia a korban gyakorlatilag nem költ az astronomiáról és még abba hittek, hogy a, a tökéletes teremtés elmélete miatt a bolygóknak szükségszerűen körpályán kell mozogni, és ezért úgy rajzolták fel a bolygóknak a keringési pályáját, mint amik tökéletes alakok. és hát nem jött ki a matek, de pont mondhatjuk, hogy ezoterikus gondolkodás miatt nem merték bevallani, és úgy gondolták, hogy biztos a számítások a hibásak vagy a megfigyelések, mert azoknak tökéletes körök Pályain kell mozogniuk, aztán bebizonyosod, hogy nem, sajnos a megfigyelések és a számítások jó, és a bolygók nem körpályán mozognak, hanem ellipszispályán. És akkor mondhatjuk, hogy elindult az empirikus megfigyelés, és az emberek el tudtak, ugye a tudományos megfigyelésekkel keresztül oda jutni, hogy hát lehet elméleteket alkotni, amelyek egy darabig ugye, hát így határtudománynak, néha áltudománynak is tűnnek, de kérdés az, hogy ezekből behozható-e bármi a valós ugye, tudományos gondolkodás világába. Tehát igen, a tápgyógyászat, amit az előbb elüttetve a tévégyógyászok, akik a gerincműtéteket végeznek televízión, keresztül, nagyon nehezen hihető, hogy ez tudományosan valaha igazolás nyer. De Valahol a szabad gondolkodás azt jelenti, hogy ennek az elvi lehetőségét kéne vizsgálni, hogy valóban lehet távhatást gyakorolni.
1: Oda még menjünk azért vissza, hogy ez Igen. ugye valamikor a 60-as, 70-es években gyökerezik Amerikában, és ez sem véletlen, és ezt például egy előnynek látom, hogy ez egy kimozdulás. Az igény volt, hogy az 50-es évek konformista zárt világából lépjünk ki, mozduljunk ki, történjen valami, ugye jött a hippi mozgalom, meg nem. ez az egész. A hippio-mozgalom osztotta be nyugatra a keleti tanításokat is akkor ott indokolt volt, hogy ez a dolog elindult, hogy aztán mivé lett, mi ma, az egy másik kérdés.
2: És hát azért az fontos megjegyezni, csak még azért, hogy tehát, hogy ugye azok a dolgok, amiket ma az ezotérikus gondolkodásos sorolnak, ez sajnos egy rettenetesen kutyult, összekeveredett halmaz, amivel nagyon sok egyébként tudományosan vizsgált jelenség is tartozik, például a távérzékelés, a látás, a telepátia, a clairvoyance, amit például a CIA 30-45 Éven keresztül kutatott a Stanford Egyetemen, tehát nem akárhol. Nagyon komoly eredményei születtek ezeknek a vizsgálatoknak. Hát ezt ezotériának nevezni borzasztó tévedés lenne. Hát ez nem az. Ez egyszerűen nem ezek tudományos vizsgálatok, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy az elme és a tudat az képes ad, ugye, az érzékszerven túli érzékelésre. Amire természetesen képes, tehát ugyanúgy, ahogy mi mondjuk nem kell ahhoz látnunk egy tüzet, hogy érezzük annak a hőjét csukott szemmel is. Rengeteg olyan dolgot érzékelünk, mi emberek is, amelyeket mondhatjuk, hogy nem klasszifikáltunk, vagy nem veszünk egyelőre az, a, a hagyományos észleletek rangsorába, de semmi áll tudományos nincs bennünk. Sőt, semmiféle ember feletti, vagy transzcendens tapasztalás. Az, hogy bizonyos emberek például érzékenyek az elektromágneses sugárzásra, az elektroszmogra, és nem képesek, nagy feszültségi vezetékek közelébe élni, mert folyamatos fejfájások van, ők ettől nem ezoterikusak, hanem csak érzékenyednek az elektromágneses mezőkre. Vannak ilyen emberek is. Na most, ha valaki ezt egyből kizárja, mint lehetőséget, Ez a, egyébként ez annyira igazolt, hogy Angliában ez például egy, egy jogos betegség, vagy hogy mondjam, benne van a klasszikus betegségek listájában, és valóban lehet hivatkozására, ha valaki ilyen munkahelyen dolgozik, egy az közelébe, és komolyan van hogy hogy valóban munkaképtelen miatt. Ezt itt Magyarországon furcsálnák, ha valaki azt mondaná, hogy hát én folyamatosan fáj a fejem, mert van egy generátor a szomszéd szobában, nem hinnék -e el tehát, hogy hol húzzuk meg ennek a határait, például, hogy ki mennyire érzékeny, vagy a távérzékelése mire terjed ki, ez ma is egy kutatási téma, de semmi ezoterikus nincs benne. Az ezoterikus gondolkodásnak a nagy része valóban ennél azért tovább megy és azzal foglalkozik, hogy a transzcendens tapasztalások birodalmából mi az, ami verifikálhatóan áthozható a mi tapasztalati világunkban. Például van-e élete a halál után? Lehet-e a holtakkal kommunikálni? Vajon az ősök, akik itt éltek valaha, és eltávoztak, hagynak-e itt bármiféle lenyomatot, és lehet-e az ősökkel, nem tudom én, kommunikálni? Képesek vagyunk-e a jövőt befolyásolni? És ilyen gondolatok tartoznak hozzá, és még a fogalmak tisztázása miatt a New Age-ről annyit, hogy a New Age annyiban más, ahogy a neve is mondja, hogy új korszak, ugye ennyit jelent, ez egy amerikai irányzat, Amerikában keletkezett fogalom, hogy nem kíván semmilyen tradicionális eszperrendszerhez kapcsolódni. Tehát vallástól, filozófiától, spirituális hagyományoktól teljesen független, és ezeknek egy egyvelege, ezt most szépen fogalmazom, van, aki azt mondja, hogy a kotyvaléka, de valójában arról van, hogy egy szinkretikus Törekvés arra, hogy hát mindenhonnan összeszedve kvázi az értékes morzsákat valami új keverék szülessen.
1: Hát, és kérdés, hogy az értékes morzsák kerülnek-e egybe, mert okay. ugye azért nyilván ennek is egy fejlődési úton át kell mennie. Mm. Úgy érzékelem, hogy mennyire sokkal elfogadóbb és mm. sokkal, sokkal nyitottabb, mint amit egy tudományos gondolkodás vagy igény megenged. Tehát gondolom, hogy a pszichológus soha nem fog így nézni ezekre a dolgokra, amik bevonhatók, akár segítő módszer vagy eljárásként egy terápiába. Ha mm. valaki például egy ilyen, egy ilyen ügyben hisz, ha erre támaszkodik, hogyha az ő világlátása ilyen, és ilyen kérdésekkel fordul, vagy ez hasonló segítséget vár a pszichológusától.
0: Hát ugye, hogyha egy, egy picit más keretrendszerbe helyezzük a, ezt, a, ezt a kérdést, akkor itt a, itt a hit témája jön be. És a hitre, mint olyanra, akár a vallásos hitre, mi pszichológusok, akkor is, ha személyünkben esetleg mi nem vagyunk vallásosak, mert én sem vagyok ad, arra szoktunk építeni, mint erőforrás, mert hogyha valakinek olyan fajta hite van, amit erőforrásként lehet használni, tehát inkább egy ilyen pozitív, támogató jellegű, nem ez a büntető, jutalmazó, szigorú, nem tudom, isten jellegű, akkor ez nagyon is lehet terápiásan kiaknázni, és ezt soha nem mondjuk kétségbe, nem nevetjük ki, nem próbáljuk megcáfolni, hanem pont, hogy azt mondjuk, hogy igen, itt van egy nehéz helyzet, ebben most nem tud mit csinálni, de ott van az erős hite, és akkor arra esetleg támaszkodhat, abban bízva, hogy akkor ebből majd kijön a számára valami, amivel meg fog tudni küzdeni. És akkor ez lehet neki egy megnyugvás pillanatnyilag. Mert mondjuk ez tényleg egy olyan nehéz helyzet, nem tudom, majd hozzá olyan, mint a mélet és halál között van, semmi módon nem tud erre a helyzetre ő maga hatni, a saját életminőségére tud hatni, és arra mondjuk lehet egy erőforrása hit. Hogyha olyan, nem tudom, ezoterikus praktikákat kérnének rajtunk számon, hogy nem tudom, csillagokból jósoljunk, vagy, vagy madarak röptéből, akkor azt nyilván visszautasítanánk, hogy hát ezzel más emberek foglalkoznak, milyen mire nem. Én, én csak azért nevetek a
2: csillagjósláson, mert meggyőződésem, hogy ennek a pszichoterápiás haszna volt vala, mindig is az egyedüli haszon, hogy amikor egy, egy, valaki elmegy egy asztrológushoz, és megkérdezi, hogy most miért történik ez velem, és ott felállítanak neki egy képletet, aminek egyébként a megfigyelhető csillagok mozgásához több esetben semmi köze nincsen, egy teljesen abstrakt rendszer, de hát ilyen alapon, mint egy rorsak tesztből is lehetne olvasni, ott kiolvas az asztrológus valamit, és az mondja, hogy na látja, az, azért van, mert itt két bolygónak az állása ilyen-olyan fényszögben van egymással, és ez megnyugvást ad annak az embernek, mert az, hogy tényleg, hát akkor ez biztos ezért van, és érzem is ezt a feszültséget az életemben, és ez egy világmagyarázat, és ebben megnyugvást talál. Na most viszont ez az érdekes, hogy ez valódi magyarázat is, abban a szempontból, hogy az, ha ő a saját világképébe ezt beengedi, és ő az a saját világképének részévé teszi, akkor hat az ő személyére, személyiségére, és például konkrét viselkedésváltozást érhet el. És akkor, bocsánat, a, a pszichoterápiás alkalmazásra azért azt, egy New példát hagy hozzak, hogy a 70-es évek elején dr. Bruce Goldberg volt az első, aki reinkarnációs hipnózissal foglalkozott, és azt mondta, hogy sok betegét azzal az módszerrel tudta igazából meggyógyítani, hogy egy fantázia keretbe előző életekbe utaztatta ezeket az embereket, ahol ezeket a jelenkorunk vagy jelenlegi traumákat sokkal jobban fel tudták dolgozni, mert nem a jelenlegi életükben kellett megjeleníteni, hanem valami elképzelt múltbeli életben, ami a feldolgozást könnyítette. És ő azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy ő nem tör pálcát amellett, hogy ezek valós élmények, vagy nem valós élmények, tényleg megtörtént események, vagy nem, de az biztos, hogy gyógyító hatás uh
0: -huh. Ide akartam kapcsolódni, hogy, hogy igen, tehát hogyha, hogyha ez valóban feloldja, az adott személy számára, most mindegy, hogy a reinkarnációs hipnozis, a, a csillagjóslásból következő magyarázat, ha számára feloldja azt a feszültséget, ami oda ment, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, ez egy pozitívum. Én viszont nagyon sokszor találkozom azzal, amikor valaki elmegy ezotérikusnak mondott irányzatok képviselőihez, és ott kap olyan, a pszichológia szempontjából áll az ő problémájára, hogy nekem, hogy halott tikertestvéremmel kell nekem valamit Igen, kezdeni, és Igen. akkor ez az életem nagy feladata, hogy ezt feloldjam, és ezért van nekem minden bajom. És ezzel kezd el foglalkozni, a valós, mert a pszichológia szempontjából valósnak tekintett problémáival viszont nem foglalkozik, és ebben pörög éveken, évtizedeken keresztül, esetleg egy nagyon megrögzött gondolkodás, egy nagyon szilárd, nehezen mozdítható gondolkodás kristálysodik ebből ki, amiből nem is nagyon tudjuk kizökkenteni, amitől ő maga szenved. Tehát, hogy ez ugyanannyira lehet a szenvedés forrása, mint a, mint a megoldás hogy? eszköze. Hogy?
1: Akkor már csak az a kérdés, ami nem olyan kis kérdés, hogy miért erősödött, miért izmosodott meg ez ennyire, és miért lett ilyen népszerű, és miért hat tömegekre is vonz tömegeket. Nyilvánvalóan, amit rá az előbb utaltál, mert hogy feloldásokat, pillanatnyi gyógyulásokat át lehet élni, de ennek mélyebb oka is kell, hogy legyen. Egyrészt szükség, szükségszerű volt bizonyos szempontból, hogy az emberek nyitottabbá váltak, de hogy mi miatt? Mi miatt lett ez ilyen népszerű? Miért virágzik ennyire? Miért keressük, és miért találjuk meg benne sokan? Sok százan, ezre, millióan? Mert hogy létezik, ez vitathatatlan.
2: Uh -huh. Igen. Én, én két választ is tudok erre mondani. Az egyik abszolút egy kulturális jelenségként értelmezi ezt, hogy... Itt a 20. század második felében ugye az információ áramlás olyan mértehetetlenül meggyorsult és könnyebbé vált, aztán az internet elterjedésével, robbanásával, ez meg aztán globális jelenségével, hogy Lehetővé vált az, hogy az elmúlt koroknak minden tudása, tértől időtől függetlenül keleti és nyugati bölcselet, északi és déli, ókori, középkori, legújabbkori, minden korból, minden égtájról, minden összeg találkozzon, ami szükségszerűvé tette azt, hogy, hogy az emberek fejében egy ilyen eklektikus zűrzavar keletkezzen. Ez, ez nem egy végállapot. Ez, én úgy látom így kulturális jelenségként, hogy ez egy, igazából még csak egy olyan, mint a Reneszánsz kor kezdetén, amikor az alkímia, a, 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 ugye Arábiából beérkező hermetizmus, a, az antik-görög filozófia ugye elkezdett összetalálkozni, és ugye egyszerre minden volt. Ha megnézzük például Marciolo Ficcinónak a filozófiáját, aki egy neoplatonista Reneszánsz filozófus volt, aki hozta az arabiai alkimiát, a hermetizmust, az antik-görög filozófiát, a katolicizmust, a kereszténységet, és csinált belőle egy mai szemben, nézve egy elképesztő ezitarikus hablatyot, de most mégis így 500 év távlatából azt mondjuk, hogy hát ő egy reneszánsz filozófus. Valószínűleg 500 év múlva én megbocsájtóbbak leszünk ezekkel az ezoterikus szerzőkkel szemben, és ugyanezt fogjuk mondani, hogy hát ők próbálkoztak uh -huh. összetenni ezt a sok bölcsességet, és kifundálni ebből valamit, ami használható. Hát
1: valóban, hogyha a múlt század, as éveit veszünk, nagyon rövid időt, tehát még ember léptékkel hát se sok, nem, hogyha az évszázadok távolából, de mégis másokkal is kell, hogy legyen, hogy ilyen sok a befogadó, ilyen sok a kereső
0: uh -huh. Hát én próbálok akkor is többféle, háromféle magyarázatot mondani erre. Az egyik, hogy ennek van egy ilyen, egy ilyen kritikus éle. Tehát egy ilyen tudománykritikus, modernitáskritikus megközelítése, Aminek biztos, hogy van egy olyan vetülete, hogy sokan egyszer nem értik például a kvantumfizikát. Nem azért, mert a kvantumfizikusok azok ezoterikusok lennének a szó ö, antik értelmében, és elzárnák a tudást, nagyon szeretnék azt megosztani, csak nem fogadja be Így a hallgatónak talán. az agya, nem találják azt a, azt a közös nyelvet, ahol azt el lehetne mondani. Tehát, hogy van ez a fura tudomány, mert ugye a hétköznapén beszámára a tudomány az ugyanúgy egy hitrendszer, mint akármelyik vallás. Vagy hitszak a tudományban, vagy nem. A tudomány persze el tudja mondani, hogy miért állítom azt, amit, de hát úgyse értem a magyarázat 90 át vagy még többen. Úgyhogy erre ugye egy sokkal egyszerűbb magyarázat az, hogy a ciklonok meg az anticiklonok helyett ugye az úr parancsolata miatt teszik az eső. És akkor azt úgy, azt úgy értem, hogy akkor van valami úr, és akkor az egy parancsol nekem. Vagyis
1: a... a New Age is nagyon egyszerű és érthető válaszokat ad sok dologra?
0: Leegyszerűsítő válaszokat ad nagyon sok esetben is szetett kérdésekre, így van. És azt, azt az érzetet kert, hogy na akkor ezzel így meg van magyarázva a világ, egy világmagyarázatot, világmagyarázat. És akkor te egyszerű ember is értheted a világot. te abszolút van egy ilyen éle a dolognak.
2: Erre ráfűzhetek? Mert egy nagyon egyetértek Mátéval. Azt gondolom, hogy ez a lehetszerűsített világmagyarázatok miatt van így. Elég, ha veszel egy kártyapaklit, amiben van 22 lap, és azokat kiteszed, és meg fogod magyarázni az élethelyzetedet. Hát bárcsak ilyen egyszerű lenne, te jó ég, bárcsak ilyen egyszerű lenne.
1: De ugyanakkor mm. tényleg egyszerű, mert ha megmagyarázod, és abban te meggyugszol, akkor már lehet, hogy erőforrást is nyertél.
2: Hát így van, hát. és erőt tudsz belőle meríteni, mert egy végtelen leegyszerűsítés, akár egy kockadobálás, nem felejtsük el, hogy valaha is egy ezoterikus célnal akár használt eszköz volt, divinációs eszköz, most hanyost fogok dobni, vagy akár csak egy csirkecsontot, ha eltörünk, akkor kinél marad a hosszan fele. Vagy a kávézat. Vagy a kávézatban mit látok. Tehát ezek végtelen egyszerűek, ez a, ez a fajta jelkeresés, és a világnak az ilyen egyszerű magyarázata, az minden ember számára egy réges-régi, azt gondolom, hogy evolúciós vágy, hogy kapjunk valami jelet, kapjunk valami üzenetet, ami segít bennünket tájékozódni.
1: De akkor ez rendben is van? Ez a
2: része? Ez a része teljesen rendben van, és itt jön a másik amit mondanék, mint magyarázatot, hogy ez azért van, mert az embernek az én felfogásom szerint valóban van egy olyan e, felsőbbrendű tudatossága, aki tökéletesen átlátja az élethelyzetét, és ilyenkor valójában az ember ehhez a felsőbbrendű tudatához fordul. Baromira nem az érdekli, hogy most milyen ez a kávézatsz ott kirakva, hogy hányos az a dobókocka, hanem az milyen gondolkodásra készteti egy magasabb perspektívából. És ilyenkor tulajdonképpen az emberek egy pillanatra hagyják, és ez a legfontosabb lényege ezeknek a divinációs eszközöknek, hagyják, hogy a, 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 a tudatuk, a hétköznapi énjük egy kicsit félreálljon az útból. És ők ugye átengedik az irányítást valami felsőbb
1: felsőbbrendőnek, hogy akkor ez, ez most nyilvánuljon meg. Hmm, de szépen hangzik, ez nagyon biztató, de volt még két ok, Igen. amit említett Máté. Igen. A második,
0: amit, amit így idehoznék mindenképpen, hogy um, tulajdonképpen ezzel az ezotériával, New Age-el, ezzel az embereknek arra a vágyára nagyon rá lehet uh, csatlakozni, hogy megkeressék az életértelmét. De ezen miért kezdünk el gondolkodni? Mert jól itt van. Amikor valaki azzal az küzd reggel estik, hogy legyen mit ennie, hogy ne halljon meg valamilyen támadásban, akkor nem fog az élet értelmény gondolkodni. Ő nem lesz valószínűleg annyira nyitott a nyújétse meg az a mert a túléléssel fog ö, foglalatoskodni. De a mi anyagi jólétben élő társadalmainkban, amikor már nem azért kell fölkelni, hogy aztán este még éljünk a nap végén, hanem hogy így nincsen oka igazából a létezésünknek, legalábbis Csak egy ilyen
1: nyomjuk a darálót, belső ok, amit, így, amit
0: nagyon érzékelnék, ezért kell valami külső okot keresni. És erre ad magyarázatokat a világvallások is természetesen, de akár a New Age, az ezotéria és Ugye a világvallások meg az ezotéria, versenytársadnak is látom őket, ugye a, a New a, a, az újdonság az a versenyelőnye, hogy akkor azt mondja, hogy hogy mondtam egybencem, hogy, hogy én mindentől eltávolítom magam, én azt mondom, nekem semmi közöm nincs ezekhez, persze ezekből merítettem, de hogy én nem vallom az ő hagyományaikat, én nem feszítettem kereszt embereket, nem indítottam dzsihádot, stb. stb., stb. Én nem akartam megtéríteni senkit, én, én valami teljesen más vagyok. Így van. Tehát, hogy van egy ilyen ígéret, hogy akkor, hogy akkor, ez ez egy ilyen tiszta közösség, ahol lehet csatlakozni, nincsen történelmek beszennyezve. És azt hiszem, hogy van még ennek egy olyan fajta társadalomkritikus vetülete is talán, hogyha ugye megnézzük a, a világnak az állását, pont ahonnan indultunk, hatalmasok, gazdagok, a többség azért nem oda tartozik, hogy akkor erre kell valamilyen, valamilyen az bennünk lévő igazságtalanság érzet, érzetre valami válasz, amit az ugye kiválthat bennünk, és akkor erre ad mindenfajta válaszokat a, nem tudom, a szellemvilágból, az újjászületés, stb. Tehát hogy majd meg lesz a jutalmunk, majd helyre billen az igazság, az igazságtalanság, amit itt megélünk, hogy nekünk nincs annyi, mi nem vagyunk olyan hatalmasok, de majd rendesen erkölcsösen élünk, nem tudom, akkor majd, akkor majd nekünk jobb lesz, amit a vallások is ígérnek.
2: Igen, ez a fajta világnézeti semlegeség, eh, mondtad, hogy egy tiszta köntösbe ültözteti azt, aki ebben az eszme rendszerben gondolkodik a világ nagy kérdéseiről. Azt is mondtad, hogy azok foglalkoznak ezzel, akik jó létben élnek, és <coughs> van idejük ezzel foglalkozni. Mégis oda térnék vissza, hogy általában az ilyen típusú egzisztenciális kérdéseket azok teszik föl, akiket valamiféle, ugye, trauma ér lelki trauma, megrázkodtatás. Ugye többszer idéztük korábbi műsorokban is, hogy Buthát például az indította el a megvilágosodás keresésére, hogy találkozott egy öreg, egy beteg, majd egy halott emberrel. És ugye akkor döbbent rá, hogy Úr is hát mindenki megöregszik, mindenki medegszik, mindenki meghal. Velem is ez fog történni, és ekkor kezdett el egzisztenciális kérdéseket feltenni, hogy akkor ki vagyok én, és mi marad belőlem, ha mindez a sors várná. Én úgy gondolom, hogy azért az ezotériához is, és bármilyen New Age-es köntösbe is jelenjen meg, kvázi ilyen egzisztenciális válságok vezetnek. Hogy valami, ahogy mondod, egy nagy társadalmi igazságtalanság, vagy egy személyes igazságtalanságnak a megegése, egy szeretetnek az elvesztése, vagy egy korán eltávozói, vagy egy, egy olyan tragédiája, amit nem tud az ember feldolgozni, és nem pszichológushoz megy, hanem egy kártyát húz, hogy ez most miért van. Hm. És akkor kijön a tarókártyából a torony, ahová belecsap a villány, és kihullanak az emberek, és akkor azt mondja, hogy ja, hát ezért. De ez nem magyarázat, csak egyfajta megnyugtatás. De ha nem ezt húznák ki, akkor másban is megtalálnám a magyarázatot, de ez segít a lelki feldolgozásban megint. De újra hangsúlyozom, hogy nem maga az eszköz a segítség, és nem is az eszköz a lényeg. Itt, itt szerintem ebbe téved sokszor a tudományos gondolkodás, és azt mondja, hogy hát ez, ez bógusz, ez az egész tényleg egy áltudomány, meg az eszközei és primitívek, tényleg azok. De közben, ha megfigyelnénk, hogy mit, mi zajlik az elmében, ami közben az emberek ilyen élményeket keresnek, akkor viszont azt találnánk, hogy az elmében valami elképesztő, fantasztikus dolog zajlik.
1: És eljutottunk a spiritualitáshoz. És
2: eljutunk a spiritualitáshoz. Ami azt jelenti, hogy teljesen függetlenül, hogy mi maga az eszköz, ami erre a, úgymond spirituális létszemléletre késztett bennünket, ott megszólal bennünk valamiféle felsőbbrendű tudatosság. Ott úgymond, mert maga a spirituális létszemlélet, az világnézetileg semleges abban a szempontból, hogy spirituális élménye lehet bármilyen vallású embernek, de még vallástalannak is. Annak a megélés az, hogy valami hirtelen egy magasabb értelmezési tartományban jelentőséget kap. Tehát értelme van. Rá eszmél valaki arra, hogy valamilyen szellemi magyarázat tükrében, az, ami vele történik, az egy valódi értelemmel bír.
1: Hát tulajdonképpen ezt szeretné elérni a pszichológia is, nem? Hogy rálásunk a saját működésünkre, hogy ki tudjunk mozdulni a korábbiakból.
0: Hát talán a legutolsó gondolatot tudok legkönnyebben rácsatlakozni. A pszichológia ilyen értelemben nagyon semleges, tehát, hogy mi nem nem azt képviseljük, hogy ez vagy az, hogy az történjen, hogy ki tudjon mozdulni az elakadásból. Ha nagyon le akarom egyszerűszi, hogy miben tud segíteni egy terápia, akkor abban tud segíteni a terápia, hogyha az ember valamilyen elakadásokkal odaérkezik, és egymásra tudnak hangolulni a segítővel, és nem tudom, hiteles, stb. stb. De minden feltétel teljesül, akkor ez az elakadás fog föloldódni jobb esetben a folyamat során, ami nem azt határozza meg, hogy ő merre fog majd innen tovább indulni, arról semmit nem mond a pszichológia, hanem csak arról mond, hogy ezzel az elakadással hogyan tudunk megbírkózni.
1: És a megbirkózás az azt jelenti, hogy a tudati állapotunk változik?
0: Bizonyos értelemben igen de nem a tudatállapot közelítenek inkább a gondolkodásmód, inkább a narratíva. És Igen. olyan értelemben változik, hogy gazdagodik. Tehát, hogy nem lecserélődik feltétlenül, a legtöbb esetben nem lecserélődik, hanem kiegészítődik
2: Igen, kiegészül, így van. És ezért hoznám vissza ezt a szót, hogy értelemmel bír. Hogy amikor valaki erre rá eszmél, hogy mi is volt ennek az értelme, vagy miért ez történt, akkor nem lecserélődik, ahogy mondod, az az esemény, tehát nem szűnik meg, nem negálódik, és nem tűnik el az élet események horizontjáról, csak egy kiegészül, ami olyan világmagyarázattal, ami az egészet megmagyarázza. És ez egy szellemi felismerés. Ezért hívjuk spirituális élmény.
1: De jó, spiritualitásod mértéke független attól, hogy mit hiszel, ám maximálisan összefügg a tudati állapotoddal. Úgy van. Mondja Eckhart Tolle. Köszönöm szépen Maier Márténak és Darbence Lászlónak ma estére. Innen folytatjuk legközelebb egy hét múlva. Hallgatóinak köszönöm a figyelmet. Viszont Kimerem
0: Ki merem mondani? beszélgetések a lehetségesről.